0: Ce matin, on continue notre euh, et on va en quelque sorte terminer notre euh, petite étude dans les débuts de la Genèse. Et puis, on va lire ce matin dans Genèse au chapitre 3. Donc, je vais vous inviter, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans Genèse 3. Et si vous n'avez pas votre Bible avec vous, bien, vous pouvez toujours euh, suivre sur euh, l'écran le passage qui va être affiché. Et ce matin, on va euh, aller voir ensemble dans Genèse 3... Euh, des, des vérités importantes pour nous ce matin et puis pour nos vies. Donc, euh, Genèse chapitre 3, on va lire les versets 1 à 24, tout le chapitre ensemble ce matin. Donc, Genèse 3, verset 1. La parole de Dieu dit ceci. « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur, notre Dieu, ce matin, on s'approche de toi. Et comme nous l'avons fait, Seigneur, par nos louanges, Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons, Seigneur, qu'à travers la prédication de ta parole, ton nom puisse être élevé, glorifié. À travers ce passage, Seigneur, on voit... Euh, des choses qui euh, peuvent rendre euh, et nous faire voir ce passage comme étant négatif, Seigneur. Et certainement il y a eu beaucoup de, de mal qui est entré dans le monde à cause des effets de ce passage, de ce qui s'est passé dans ces, à ce moment-là. Mais par ta grâce, Seigneur, tu es là, tu es présent et tu as vu notre misère et tu es venu à notre secours. Et maintenant, Seigneur, nous pouvons nous présenter devant toi et être secourus dans nos faiblesses. Nous pouvons être secourus, Seigneur, et être pardonnés de nos péchés pour pouvoir nous présenter devant toi et pour maintenant s'engager à te suivre. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous voulons marcher pour toi. Nous voulons te glorifier. Et c'est pour ça, Seigneur, qu'on te prie que ton esprit puisse agir dans nos cœurs ce matin, que tu puisses, par ton esprit, éclairer nos pensées, éclairer nos cœurs, afin que nous puissions saisir les vérités de ta parole et que ces vérités, Seigneur, puissent être, euh, nous transformer à ton image, que nous puissions te ressembler et te glorifier par nos vies. Seigneur, bénis ce temps ensemble dans ta parole ce matin, que ton nom soit glorifié. C'est en nom de Jésus que je te prie. Amen. On a tous... En notre possession des objets qu'on affectionne particulièrement. Peut-être avec les années, on, on, on accumule les objets qu'on affectionne. Ça peut être peut-être un cadeau que vous avez reçu de quelqu'un, ou peut-être à un moment donné vous étiez en voyage et vous avez reçu, vous avez acheté un souvenir. Et puis pour vous, ce souvenir-là est important. Ou peut-être même quelque chose que vous avez reçu en héritage des biens qui, pour vous, sont, sont précieux. Et tellement que nos biens, parfois, sont précieux pour nous, on va veiller pour s'assurer qu'ils ne vont pas être abîmés ou brisés. On va mettre les, ce qu'il faut autour. On va probablement mettre une photo dans un cadre ou un, une toile dans un cadre et l'accrocher au mur et s'assurer qu'il il est dans un endroit. Même des fois, on va fermer à clé une armoire pour s'assurer que nos biens précieux puissent être préservés. Pour ma part... Il y a des choses qui sont précieuses pour moi aussi. Avec les années, avec les études, j'ai accumulé une, une belle bibliothèque de livres. Et puis, j'ai particulièrement une affection particulière pour mes livres. Pourquoi? Parce qu'ils sont, ils sont riches. C'est souvent, pour plusieurs, ce sont des livres qui m'apprennent sur la parole de Dieu, la, la théologie, apprendre à connaître Dieu. assurer que qu'il va revenir en bon état. Parce que je veux... Que ce soit un héritage plus tard pour ceux qui vont suivre, peut-être mes enfants ou d'autres qui vont en un coin, une couverture, commencer à plier. J'aime pas ça. Et puis, on essaie de mettre les choses en place pour préserver ce qu'on aime, ce qu'on a. Dieu aussi considère certaines choses précieuses. La création que Dieu a faite est précieuse parce que sa création manifeste sa gloire. Et pour Dieu, la création... Et quelque chose de, de glorieux, quelque chose de précieux, dans lequel il voulait préserver ce qui était merveilleux, ce qui était beau, ce qui était très bon. Malheureusement, ce que Dieu avait créé comme étant très bon a un jour été abîmé, même brisé. La relation harmonieuse que Dieu avait avec sa création, avec l'homme et la femme, a été brisée. L'harmonie qu'il y avait entre l'homme et la femme dans leur couple, dans leur mariage, a été brisée. Ce qui fait en sorte qu'on n'a pas de difficulté à constater qu'aujourd'hui, on vit dans un monde brisé. Chaque jour, on peut constater qu'on vit réellement dans un monde parfait tel que décrit, qui, qui, qui est plus parfait, c'est ce que je veux dire. On ne vit pas dans un monde parfait tel qui était décrit dans Genèse 1 et 2. Lorsqu'on lisait la Genèse, euh, les débuts de la Genèse, la création, où Dieu dit que tout était très bon, on voit que c'était beau, c'était un paradis dans le jardin d'Éden. Et puis le monde que Dieu avait créé était très bon, mais nous, on regarde autour de nous, puis même si on peut constater la gloire de Dieu dans la création, facilement on peut dire que cette création-là est abîmée, même brisée. Les effets du péché sont visibles lorsqu'on regarde l'état de notre société et particulièrement comment notre société gère les relations de couple aujourd'hui. Comme chrétien, on peut aussi voir les effets du péché dans les relations de couple dans l'Église, mais pas seulement dans l'Église, dans nos propres vies aussi. Le passage de ce matin montre clairement ce qui est à l'origine du monde brisé dans lequel nous vivons. Dans les dernières semaines, on a eu l'occasion de voir l'origine de l'univers et particulièrement de la création de l'homme et de la femme. On a vu ensemble que Dieu a créé l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance, dans le but de le refléter, de le représenter, de le glorifier en remplissant des mandats particuliers. Dieu a créé l'homme pour être euh, un travailleur pour cultiver et garder le jardin. Il a créé l'homme et la femme aussi ensemble pour qu'ils puissent être féconds, se multiplier, assujettir la terre. Et on a vu que Dieu avait vu la solitude de l'homme et puis qu'il avait dit une phrase importante, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Et pour cette raison, le Seigneur avait créé la femme qui vient pour compléter l'homme et pour être une aide auprès de lui pour accomplir les mandats que Dieu lui, a, lui avait confiés pour le glorifier. Avant le chapitre 3, l'homme et la femme vivaient une alliance harmonieuse, établie par Dieu, où chacun trouvait sa joie à glorifier Dieu dans leur rôle respectif. Mais à partir de Genèse 3, on va voir ce matin que cette harmonie-là entre l'homme et la femme et entre Dieu et l'homme a été brisée. Et le chapitre qu'on vient de lire ensemble, Genèse chapitre 3, est un des chapitres les plus importants de toutes les Écritures. Si Genèse 3 n'existait pas, on ne pourrait pas comprendre pourquoi notre monde est si brisé. On ne pourrait pas comprendre qu'est-ce qui se passe en nous, qu'est-ce qui se passe dans nos vies de couple, dans le mariage, dans nos familles. Pourquoi ça va si mal si Dieu a créé toute chose bonne? Genèse 3 est un chapitre fondamental pour notre compréhension, notre vision du monde selon Dieu, une vision du monde chrétienne, biblique. Il nous aide à comprendre tout le reste des Écritures. Pourquoi on voit des guerres dans l'Ancien Testament? Pourquoi on voit des couples déchirés, de la polygamie, du péché partout? Il nous aide à comprendre ce qui ne va pas autour de nous et en nous. Genèse 3 nous aide à comprendre l'origine des problèmes liés à notre identité, au mariage, à la famille, et nous guide aussi à comprendre qu'il existe une solution au problème du péché. Et c'est pour ça ce que tout le reste des Écritures a été écrit pour répondre à ce problème qui est apparu en Genèse 3. Et à travers de ce passage, ce matin, on va voir ensemble que la chute de l'homme et de la femme a entraîné des conséquences désastreuses dans la relation entre l'homme et la femme, que seul Jésus-Christ peut réellement rétablir. On voit dans le passage une première vérité. On voit la, ce qu'on appelle le péché. Le péché qui est la désobéissance et la rébellion envers Dieu. On voit ça dans les versets 1 à 6. Plusieurs d'entre nous, on connaît très bien ce passage. Plusieurs d'entre nous, on connaît très bien le récit. Mais on voit comment c'est venu. Et puis de prendre le temps d'examiner à nouveau ce passage-là va nous aider à saisir encore plus les vérités qu'on a besoin de comprendre dans nos vies pour pouvoir vivre pour la gloire de Dieu. On voit que ça commence avec le serpent. On pourrait rentrer, on n'aura pas le temps ce matin, j'essaie je, je de, de, de me concentrer sur ce qui touche le couple, mais on pourrait se demander d'où il vient ce serpent-là. On pourrait se demander, est-ce que c'est allégorique, ce récit-là? Est-ce que c'est comme une histoire allégorique de, la, de laquelle on peut trouver une signification au mal dans le monde? Je pense que ce qu'on doit comprendre de ce passage, c'est qu'on doit l'interpréter littéralement. Qu'on doit, pour une raison ou une autre, comprendre par la foi que le mal, celui qui est à l'origine du mal, on va voir qui c'est, a utilisé le serpent pour venir tenter Ève. Ah, ces interprétations-là ne font pas l'affaire de bien des gens aujourd'hui puis ils trouvent ça farfelu. Mais pour nous, c'est la vérité parce qu'on voit dans le reste des Écritures que le Seigneur Jésus, lui-même, va faire référence à, ces ré à ce récit-là et le reconnaître comme étant historiquement vrai. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. On voit que le serpent vient, il va tenter Ève qui finalement va désobéir à Dieu avec son mari. Et dans le récit, on voit clairement que le serpent, dans la suite du récit, a pour intention de détruire la relation harmonieuse entre de l'homme et la femme avec Dieu, mais non seulement cela, de détruire la création de Dieu. Même si le passage ne nous donne pas beaucoup d'informations sur le serpent lui-même, le reste des Écritures nous montre que la créature est contrôlée par Satan, l'ennemi de Dieu. Dans Apocalypse 12, verset 9, ce verset fait référence au serpent ancien appelé le diable et Satan. À l'origine de, 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 de tout ce récit, c'est le diable qui est derrière ça. Et dans la vie et les enseignements de Jésus, on voit que Satan est le tentateur le père du mensonge, l'ennemi de Dieu à l'origine du mal qui vient détruire la création parfaite que Dieu avait créée. Le serpent va revenir vers Ève en remettant en question et en déformant ce que Dieu dit. La tentation commence en semant le doute sur ce que Dieu dit. « Dieu a-t-il réellement dit? »« Hum, es-tu sûr que c'est ça que Dieu a dit? » Il déforme ce que Dieu dit en disant, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Et ce qu'on devrait comprendre aussi, dans le fond, c'est tu n'as pas le droit de manger d'aucun arbre du jardin. « Dieu as tu vraiment dit que tu n'as pas le droit de manger d'aucun arbre dans le jardin? » Et là, la femme, dit, bien non, ce pas ça que Dieu a dit. Mais à travers ça, Dieu, le, le, Satan suggère que Dieu a des intentions cachées, qu'il ne veut pas réellement le mieux pour Adam et Ève. Y a-tu vraiment dit ça? Et puis là, Ève va répondre, Ben non, il a dit qu'on peut manger des, des arbres du jardin, elle n'a pas dit de tous les arbres. Elle dit des arbres du jardin. Mais il y en a un, on ne va pas le manger ni le toucher. Même Ève déforme un peu ce que Dieu avait dit. Et le serpent va mentir. Il est le père du mensonge, comme Jésus dit. Et qu'est-ce qu'il va dire? « Vous ne mourrez point. » Qu'est-ce que Dieu avait dit? « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Satan dit « Ben non. » Voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? Dans le fond, là, Dieu veut vous empêcher d'être comme lui. Parce que si tu manges du fruit de la connaissance du bien et du mal, tu vas être comme Dieu. Tu vas connaître le bien et le mal, toi aussi. Tu peux être Dieu. Hey, c'est sûr Dieu ne veut pas ça. Dieu, va te, il t'a caché ça. Dieu, il ne veut pas que tu sois égal à lui. Donc, il ne t'a pas dit tout. Et là, qu'est-ce que Satan a fait? Il n'a pas dit, mange du fruit. Mais il a semé le doute dans le cœur. Est-ce que ce que Dieu dit est réellement vrai? Est-ce que Dieu veut réellement mon bonheur? Est-ce que Dieu veut ma joie? Et puis, ça l'a amené la femme à considérer, regarder l'arbre, commencer à dire, oh, c'est vrai, hein? Il est beau, il semble précieux. pour pourrait essayer. Et puis, plutôt que de croire la parole de Dieu, de croire ce que Dieu avait dit, que le jour où tu vas en manger, tu vas mourir, elle décide de croire le mensonge du diable, puis elle décide d'en manger. Mais l'autre à côté d'elle, hein, il n'est pas mieux, hein? On pourrait parler de la femme longtemps, mais l'autre qui est là, puis à qui Dieu avait donné la responsabilité de veiller, de garder le jardin, de veiller sur la sainteté du jardin, celui qui avait reçu directement de Dieu le mandat, « Tu ne mangeras pas. » Et là, puis il regarde tout ça, puis oh, « Ouais, hein, ça a l'air pas pire, hein, finalement. » Puis il décide d'en manger aussi. Par la tentation de Satan, du serpent, l'homme et la femme tombent dans le péché. Et on comprend par là la nature du péché. Qu'est-ce que c'est le péché? Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. La rébellion envers Dieu. Le reste des Écritures nous montre que par Adam, le péché est entré dans le monde. C'est à ce moment-là, lorsque Adam et Ève ont péché, et la responsabilité est surtout placée sur l'homme, lorsque l'homme a péché, le péché est entré dans le monde. Dans les Écritures, le terme péché signifie manquer la cible. J'ai manqué la cible. En fait, c'est de manquer aux exigences de Dieu. Dieu avait dit, tu ne mangeras pas. Manquer la cible, ça veut dire, j'ai mangé. Il a mangé du fruit de l'arbre que Dieu avait interdit. Il a désobéi à la loi de Dieu. Il a manqué aux exigences de Dieu, transgressé la loi de Dieu. Si vous roulez sur l'autoroute, puis que vous roulez... 150, 160 pour aller plus vite, descendre à Québec? Il oh, n'y a pas de police à 5 heures le matin, hein? On descend plus vite. Il y en a qui en profitent. Mais si vous vous faites arrêter, vous faites arrêter pour une raison. Vous avez transgressé la loi. Et transgresser la loi implique qu'il va y avoir des conséquences. Tu vas avoir peut-être une petite amende salée si tu étais à 160. Si tu étais à 122, peut-être moins. Mais à 160, c'est sûr, tu vas y payer. Tu vas le payer la note. Ça m'est arrivé dans ma jeunesse, pas à 160. <rire> Mais le pont Champlain, 70, c'était pas vite. Là, hein? on suit le trafic. 108. Ben, 38 km/h au-dessus de la limite, je vous le dis, je m'en rappelle encore aujourd'hui. Je fais plus ça. <rire> Bien, on suit le trafic des fois, hein, puis « Oh, je suis correct. » Non, j'ai transgressé la loi, puis j'ai eu une conséquence. Et la parole de Dieu nous dit que par Adam, le péché est entré dans le monde, et puis il y a eu des conséquences au péché. Par la rébellion de nos premiers parents, on a hérité de la culpabilité du péché, et non seulement de ça, de la corruption du péché. Ce qui fait que nous sommes tous, par nature, « Des pécheurs rebelles à Dieu. »« Par Adam, le péché a atteint tous les hommes. » Dans Romains 5, 12, Paul est clair. Il dit « C'est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. »« Par Adam, la culpabilité du péché s'est étendue à toute la race humaine. » La mort atteint tous les hommes, et puis la mort atteint les hommes, et on le voit manifestement parce que tous ont péché. Romains 3, verset 10 à 12, dit ceci, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, et il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Hey, » wow, 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 wow. Peut-être un petit peu, là. Hey, moi, ma grand-mère, là, c'était une sainte. Hey, si tu avais vu les bonnes œuvres qu'elle a faites dans sa vie, elle a élevé 15 enfants. Hein? 15 enfants. Il n'y en a pas une aujourd'hui qui ferait ça, hein? Ma grand-mère, elle, elle l'a elle, elle fait, elle. Puis l'amour qu'elle avait pour ses enfants, elle leur a fait du bien. Comment ça tu dis qu'il n'y a pas un seul qui fait du bien? Hum, bonne question, hein? En fait, si on se place, nous, comme juges, on peut voir que même les gens pécheurs autour de nous font du bien. Mais si on se place à la place de Dieu, selon le standard de Dieu, où toutes choses doivent être faites pour sa gloire, oh, on ne fait pas toutes choses pour sa gloire. Est-ce que ta grand-mère a élevé 15 enfants pour la gloire de Dieu ou parce qu'elle voulait réussir sa famille. Elle voulait que ses enfants aillent bien. Puis c'est pas mal, humainement parlant. Mais aux yeux de Dieu, toutes nos œuvres, même les meilleures, si elles ne sont pas faites pour sa gloire, ont fait le mal. Dieu a avalé cette pilule-là, hein? Parce que c'est pas nous qui établissons le standard. C'est Dieu qui l'établit. Dieu est le standard de la sainteté. Et il n'y a pas un seul qui, par nature, fait le bien. Nous sommes tous, par nature, des enfants rebelles sous la colère de Dieu. Par nature, on est coupable de péché et on est sous la condamnation. Et on, voit, on va voir dans le reste du récit que l'homme et la femme se sont rendus coupables de péché ça a entraîné la mort spirituelle, la conséquence du péché, et aussi une corruption, une incapacité totale à faire le bien, à faire toute chose pour la gloire de Dieu, incapacité à se sauver nous-mêmes. Et le péché a entraîné aussi la corruption de toute notre nature, de tout notre être, notre intelligence, notre cœur, nos désirs, notre volonté. Toute notre être est affectée par le péché. Et le péché, c'est cette désobéissance qui se manifeste dans une rébellion à Dieu qui nous caractérise tous. Et le péché entraîne des conséquences graves, particulièrement dans la relation entre l'homme et la femme, mais aussi, surtout, des conséquences graves dans la relation avec Dieu. Le péché entraîné des conséquences qui étaient directement liées au rôle et aux responsabilités de l'homme et de la femme. Premièrement, on va voir que le, que le Seigneur va, à partir du verset 14, énumérer les conséquences du péché, de la rébellion à Dieu. Au verset 14 jusqu'au verset 14, 15, 14 et 15, on voit la conséquence du péché sur le serpent. Verset 16, conséquence du péché sur la femme. Verset 17 et jusqu'à 19, conséquence du péché sur l'homme. Conséquence du péché sur Satan, on va y revenir plus loin. Mais il dit à la femme au verset 16, J'augmenterai les souffrances de ta grossesse. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Dieu amène des conséquences qui vont affecter le mandat pour lequel Dieu nous a créés, hommes et femmes. La femme est celle qui porte les enfants. Dans le mandat de Dieu, le Seigneur demande d'être fécond, de se multiplier. Je vais vous bénir à travers une multitude, mais maintenant, ce mandat-là va être brisé, va être rendu difficile par le péché, à cause du péché. J'augmenterai les souffrances, la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. On va revenir un peu plus loin à la fin du, à la fin du verset 16. On mentionne ici aussi qu'il y a une conséquence sur l'homme dans son mandat que Dieu lui a donné, qui était de cultiver, de travailler, cultiver, garder le jardin, faire fructifier le sol. Ben à partir de maintenant, le sol est maudit à cause de toi. Ça ne sera pas facile. Tu vas travailler dur. Certains disent que le travail, c'est à cause du péché. Non. Le travail dur les difficultés dans le travail, c'est à cause du péché. Le travail était bon. Dieu l'avait créé comme ça. Mais à cause que le sol est maudit, à cause que va, ça va être difficile qu'il porte du fruit parce qu'il va pousser des ronces, des épines, ça, ça, ça va être tough. Tu vas travailler dur. Tu as un mandat de cultiver, de travailler, bien, ton mandat, il est maudit maintenant. Ça va être tough. Tu vas trouver ça dur. L'homme et la femme, ont des conséquences qui, dans leur mandat respectif, mais aussi sont condamnés à la séparation d'avec Dieu. On le voit, entre autres, lorsque Dieu prononce le jugement au verset 22, 23 et 24, où on voit que Adam et Ève ont été chassés du jardin. Chassés du jardin. La séparation d'avec Dieu maintenant sont séparés de la présence de Dieu, là où Dieu habitait. On peut, dans des termes théologiques, voir le jardin d'Éden comme le premier temple, l'endroit où Dieu habitait avec ses enfants. Et ils avaient cette communion, pas de lieu très saint, pas de, pas de voile qui empêche de voir Dieu. Non, ils vivaient cette intimité avec Dieu. Mais le prêcher, la rébellion, est venu couper, séparer Dieu et l'homme. Puis l'homme a été chassé, du jardin, la communion avec Dieu a été brisée par le péché. Et on le voit aussi par le fait que l'homme a été obligé de se cacher et Dieu a, été, euh, a, a cousu des habits de peau pour couvrir l'homme. Ça manifeste cette, cette séparation d'avec Dieu. En plus de la séparation d'avec Dieu, le péché maintenant entraîne l'hostilité entre les époux. Le verset 16 nous montre plus précisément les effets du péché sur le couple. Et là, c'est vers là que je m'en allais. Vous voulez comprendre pourquoi ça va mal? Pourquoi le mariage est difficile? Pourquoi il y a tant de divorces aujourd'hui? Verset 16. Tes désirs, à la fin du verset 16, par la femme, se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire, ce langage-là? Qu'est-ce que ça veut dire que c les désirs de la femme vont se porter vers le mari, mais que lui, finalement, va dominer sur elle? Ça ne semble pas très grave. Mais lorsqu'on prend le temps de regarder le chapitre 4, versets 6 et 7, où on trouve le même langage, ça nous aide à comprendre ce que ça veut dire. Genèse 4, les versets 6 et 7, c'est Dieu qui parle à Caïn après qu'il ait offert une offrande et puis que Caïn avait été irrité. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Ses désirs se portent vers toi, mais toi... Domine sur lui. OK. Même chose que la femme envers le mari. Ses désirs se portent vers lui, mais lui domine sur elle. La même chose. Le les désirs du péché se portent vers lui, mais il doit dominer sur le péché. On peut comprendre ici le mot désir comme la volonté de contrôler ou de dominer. Ce que le péché veut faire dans nos vies, c'est nous dominer. C'est ce que Satan veut faire, notre chair. Elle veut dominer, elle veut, elle veut, elle veut avoir le contrôle. Moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Je peux vivre par moi-même, je peux faire ma vie tout seul. C'est moi qui est au contrôle de ma vie. Et là, comment je dois réagir au péché? Non, je ne laisse pas le péché agir. Je vais dominer sur lui et prendre les moyens qu'il faut pour le contrôler. On revient à la relation de couple maintenant. Relation harmonieuse entre les deux. Mais là, le péché vient briser la relation. La femme se tourne vers son mari. Hey, « C'est c'est pas vrai que je vais me laisser contrôler par lui. Ah, » C'est moi qui vais le contrôler, finalement. C'est moi qui vais être chef. C'est moi qui vais être leader. Pas lui. Puis le mari qui a reçu le mandat d'être un chef, d'être un leader, qu'est-ce qu'il va faire « Hey, toi, toi de là. C'est moi le boss ici. » Mais de la mauvaise façon. Voyez l'hostilité qui vient de rentrer dans le couple à cause du péché. Le, la femme veut être le leader, puis le mari dit « Tu ne prendras pas ma place », puis il écrase. Il domine. La plupart des conflits dans le couple se résument à ça. La femme se plaint que son mari ne fait pas la job comme du monde. Elle n'est pas satisfaite de la job qu'il fait. les' j'en vois rire. rire. Puis je comprends, parce qu'on vit tout ça, un peu. Hein? <rire> Ma femme, elle a souvent dit, « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Tu es supposé faire ça, 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 puis tu le fais pas. » À chiale. Le leader que tu as placé dans mon couple, « C'est un pourri. Il est pas bon. Je vais, vais, vais m'en gérer ça, moi. » Et puis là, elle veut prendre la place. Et puis le mari se plaint que sa femme est tout le temps en train de chialer après lui. « Hein? Arrête pas de chialer. Elle dit « Je fais pas ma job. » Hey, as-tu vu tout ce que j'ai fait? Gardez-hors, j'ai bâti le cabanon, j'ai tausé à pelouse, j'ai ramassé la neige l'hiver, garde l'ouvrage que je fais! Écrase! <rire> On rit, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Plutôt que d'être dans une alliance harmonieuse, où l'homme remplit son rôle de leader, que sa femme est son aide pour remplir les mandats confiés par Dieu, on se retrouve dans des, des constantes hostilités en, dans le couple. Est-ce que vous voyez ça dans votre couple? Non, il y en a qui peut-être pas. Ils sont célibataires. <rire> Là, à la matinée, ils se disent hey, « je suis chanceux <rire> ». <rire> Mais tout ça pour nous dire qu'on doit que si on voit des, des fois des conflits dans notre couple, ça nous amène à réaliser qu'on vit avec des, 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 des tendances qu'on doit reconnaître. Si on éprouve des difficultés à un moment ou à un autre dans notre couple, peut-être que c'est la réalité présentement. Peut-être que vous en vivez. Puis euh, on rit un peu, mais finalement, ce n'est pas si drôle que ça. Il faut comprendre d'où viennent les conflits. Jacques 4 nous aide à comprendre que ce soit, qu'importe le conflit que tu vis, que ce soit dans ta famille, tes frères et sœurs, avec tes parents, avec ton, ta femme, avec tes amis, dans l'Église. Jacques 4 nous donne des belles réponses. Verset 1, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? Les passions qui combattent dans nos membres. Les querelles viennent de notre chair. Notre chair qui a des désirs insatisfaits. Puis on pourrait donner plein d'exemples. J'en ai déjà donné quelques-uns. Mais si y a un conflit, bien souvent, c'est parce que il y a quelque chose que je n'ai pas eu. Puis même des fois des choses auxquelles j'ai droit, c'est légitime. J'ai le droit que mon mari m'aime, prenne soin de moi, soit doux avec moi, m'amène au restaurant de temps en temps, qu'on fasse des petites soirées en amoureux, qu'on puisse développer notre intimité. Oui, hey, c'est légitime J'ai le droit que ma, de voir ma femme comme qu'elle puisse m'aider dans, dans ce que j'ai dans tout ce que j'ai à faire. Il me semble que c'est ça, pour ça que Dieu l'a créé, mais elle ne veut pas m'aider, on dirait. Puis là, lorsque je vois mon désir légitime, insatisfait, puis des fois, ce n'est pas toujours légitime, mais des fois, c'est légitime, comment je réagis à ça? Ça, c'est la question. Quand mon désir, même légitime, n'est pas satisfait, est-ce que je suis prêt à pécher pour l'avoir? À me mettre en colère? À crier des noms? Traiter mon épouse avec dureté? C'est là que ça tombe. Lorsque mes désirs sont insatisfaits, Comment est-ce que je réponds à ces désirs insatisfaits? Est-ce que je suis en train de combattre pour que je puisse glorifier Dieu? Le péché est souvent la racine de nos conflits et des problèmes qu'on vit. Puis le péché a eu des conséquences graves sur la vie de couple. Il a transformé l'alliance harmonieuse entre l'homme et la femme dans une alliance brisée, corrompue. Mais il y a une solution à ça. La solution aux difficultés dans notre couple se trouve en Jésus-Christ. Dans le chapitre de la Genèse, on voit déjà la grâce de Dieu qui est manifestée d'une manière un peu peut-être floue, pas claire encore, dans le, dans le verset 15. Lorsque Dieu prononce le jugement sur Satan... Il dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Le Seigneur prononce une malédiction. Il montre qu'il va y avoir une hostilité entre le serpent et la descendance de la femme. Une hostilité constante le... qui est là depuis Genèse 3. Mais un jour, la descendance de la femme va venir pour écraser la tête du serpent, mais ce ne sera pas sans blesser le talon de la descendance. Depuis les débuts de l'Église, très tôt dans l'histoire de l'Église, on, on a considéré ce passage-là comme une des premières mentions prophétiques concernant l'œuvre de Jésus-Christ. La descendance de la femme, c'est Jésus-Christ. Le Fils de Dieu qui est né d'une femme, qui est venu accomplir ce qui était nécessaire pour vaincre le pouvoir du péché de la mort et de Satan et ainsi écraser la tête du serpent. Mais pour ça, il a fallu que le Fils de Dieu, la descendance de la femme, soit blessée. En Colossiens 2, les versets 13 à 15, on lit ceci. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, » Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en, spe en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ici, on peut comprendre que les dominations, les autorités, ce sont toutes les, les forces qui sont contre Dieu, les forces spirituelles contre Dieu, qui ont été manifestées à la croix parce que Jésus est mort. La punition que méritait nos péchés est tombée sur lui. La conséquence du péché, la mort est tombée sur Jésus-Christ qui a versé son sang. Mais à travers cette mort sacrificielle, Jésus avait la victoire sur le péché, la mort et Satan. Par son sacrifice, par sa mort et sa résurrection, Jésus est venu pour vaincre le pouvoir du péché. Il est venu pour qu'on puisse être délivré de la condamnation du péché, de la mort physique et spirituelle, éternelle, en prenant sur lui notre condamnation. On est délivré de la condamnation parce qu'il a reçu la condamnation à notre place. Il est venu pour qu'on puisse avoir une vie nouvelle, la vie éternelle, pour qu'on soit rendu capable de vivre selon son plan. Il a effacé nos péchés. Il nous a rendus justes devant Dieu. Il a enlevé la condamnation. Il a remplacé tout ça par une vie nouvelle, un cœur nouveau capable de glorifier Dieu. Il est venu pour restaurer et rétablir l'alliance qui était brisée. Jésus est venu pour nous délivrer du pouvoir du péché, mais aussi pour restaurer nos relations. Parce que par la foi en Jésus-Christ maintenant, Jésus apporte la sanctification dans nos relations. Lorsqu'on vient à Christ dans la repentance et la foi, lorsqu'on reconnaît notre péché, que nous sommes par nature pécheurs, rebelles à Dieu, séparés de Dieu, et qu'on réalise, Seigneur, j'ai péché contre toi, je n'ai pas cherché ta gloire par-dessus tout, et qu'on vient dans la repentance confesser nos péchés, le Seigneur nous donne par la foi en lui le pardon de nos péchés. Et puis on reconnaît que Jésus est le seul qui vient pour nous délivrer de nos péchés, mais aussi pour changer nos cœurs, pour que plutôt que de rechercher ce que ma chair désire, maintenant je veux chercher à vivre selon le plan de Dieu. Et le Seigneur par sa grâce, lorsqu'on l'accepte dans nos vies, qu'il rentre dans nos cœurs par son esprit, il nous rend capable maintenant de chercher à comprendre c'est quoi ton plan pour ma vie? Comprendre qui suis-je? C'est quoi mon identité? Je veux chercher, je veux comprendre pourquoi tu m'as créé, pourquoi tu m'as créé comme je suis. Je veux chercher et comprendre ce que ça veut dire d'avoir été créé à ton image, à ta ressemblance, pour te manif pour manifester, te ressembler. Je cherchais à comprendre comment je peux te glorifier dans les mandats que tu m'as donnés. Je cherchais à comprendre comment on peut être à la fois égaux, mais avec des responsabilités, des rôles différents pour ta gloire. Par Jésus-Christ, maintenant, on peut vivre selon le plan de Dieu. J'accepte son plan et je m'engage à vivre selon son plan. Je cherche à grandir pour être de plus en plus semblable à mon Seigneur. J'évite de laisser le péché venir briser ma relation entre moi et mon épouse. C'est seulement par la foi en Jésus, en s'appuyant sur sa parole et son esprit, qu'on peut vivre une relation de couple harmonieuse. parce que Jésus est venu nous racheter, notre seule solution se trouve en Jésus-Christ. Et pour m'appuyer sur Jésus, j'ai besoin d'être à l'écoute, d'être transformé par sa parole, de chercher que sa parole vienne dans mon cœur, à vivre l'amour dans mon couple à l'exemple de Jésus. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8 Vivre l'amour inconditionnel comme Jésus. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, et il supporte tout. L'amour ne périt jamais. « Hey, juste apprendre à vivre ça, j'en ai pour le reste de ma vie. » Mais par la grâce de Dieu, par l'œuvre de Christ dans mon cœur, maintenant je peux vivre cet amour-là, même dans ma relation de couple. Parce que cet amour inconditionnel qu'on vient de lire, désintéressé, vient seulement de l'Esprit de Dieu. Et j'ai besoin de m'abandonner au Seigneur. Priez. Que le Seigneur m'aide à vivre selon son plan. Seigneur, aide-moi à aimer. Aide-moi. Quand mes désirs sont insatisfaits, aide-moi à supporter, à pardonner, à m'humilier, à vivre l'amour. Pour qu'une alliance brisée devienne une alliance rétablie, je dois par la foi m'appuyer sur Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur. Oui, la chute a entraîné des conséquences désastreuses dans la relation entre l'homme et la femme, mais dans sa grâce, par Jésus-Christ, cette relation brisée peut être rétablie. Ça se peut que vous, viviez, vous connaissiez des couples qui vivent des difficultés. Si c'est le cas, sachez qu'ensemble, on, on veut s'encourager à marcher et à glorifier Dieu dans notre vie de couple. Puis sachez que si jamais c'est au bord du désastre, vous avez des pasteurs ici qui ont à cœur que votre couple puisse glorifier Dieu. Des fois, on veut cacher ça, garder ça pour nous. Gênez-vous pas d'en parler, des fois, peut-être à un frère, une sœur en qui vous avez confiance. Puis si vous trouvez personne, venez nous en parler avant, avant que ça finisse. Venez nous voir. On veut, par la grâce de Dieu, accompagner chacun de vous à vivre. Et on veut s'encourager à le vivre. Mais ça demande de l'humilité. Des fois, ça demande l'humilité de dire « Je suis rendu au point, j'ai besoin d'aide. » Mais c'est un geste glorieux. Parce qu'à travers ça, Dieu est glorifié. Quand les relations brisées sont restaurées, toute la gloire va à Jésus-Christ. Et on a besoin de dépendre de Dieu, de venir à Christ, de confier nos besoins, de le prier de nous diriger pour que nos vies de couple le glorifient. Que le Seigneur fasse son œuvre dans chacun de nos couples, dans nos familles, pour qu'on puisse être des instruments pour sa gloire. Prions. Seigneur notre Dieu, on voit par ce passage ce matin combien nos vies sont brisées, combien le monde dans lequel nous vivons est brisé. Mais on se rappelle, Seigneur, de la grâce que tu as eue envers nous Lorsque tu as vu la misère dans laquelle était plongée ta création, Seigneur, tu as voulu restaurer toute chose en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, d'avoir jeté tes regards sur nous, sur notre misère. Merci, Seigneur, d'avoir envoyé ton Fils qui est venu mourir sur la croix, venir prendre sur lui nos péchés, notre condamnation. Merci, Seigneur, de nous avoir sauvés. Maintenant, ma prière, c'est que on puisse être renouvelé par ton esprit, qu'on puisse être restauré et que chacun de, de nos, chacun de nos couples, Seigneur, puisse servir à ta gloire. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ton plan, mais à nous appuyer sur toi pour aimer comme toi tu nous as aimés. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen.